1: Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante, aquele podcast que tenta fazer com que seus neurônios funcionem na velocidade da luz. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo hoje, remotamente, cada um em sua casinha está o senhor. Cléber Roberto? E aí, pessoal, beleza? Cléber, parece estar tá comendo alguma coisa, não sei. <risos> A senhora Bia Siqueira.
2: Oi, gente, e aí? Voltei de novo. Toda vez eu falo um eterno isso. eterno retorno, né? Toda semana. A Bia é o nosso cocum, ela tá sempre
1: indo e vindo. <risos> e a senhora Lídia Verônica Magalhães.
0: Oi, oi, galera.
1: Estamos aqui hoje todos reunidos mais uma vez em clima de oração para bater um papo sobre aquilo que mexe com a cabeça do brasileiro a cada ano não é o futebol, não são as eleições não é política, é o Big Brother Brasil, ou se você preferir os reality shows e como eles acabam mexendo muito com o nosso modo de ver a vida e também o nosso modo de enxergar as outras pessoas principalmente esse ano, que tá bem movimentado mas vamos tentar refletir um pouco sobre isso, tem gente que gosta tem gente que não gosta, tem gente que adora tem gente que odeia, e tem nós aqui debatendo sobre isso tem gente
0: que finge que odeia, mas na verdade
1: Gosta. Tem esses também. Finge que odeia, mas tá com um cantinho de olho olhando para a tela da câmera, é, para a tela da TV ou para a tela do celular, né? Que hoje tá tudo aí disponível pra você assistir a hora que você quiser. Em casa a senhora Lídia Verônica tá ligada e eu também, através da, da, das câmeras do Big Brother pra acompanhar essa história. Mas antes da gente entrar no conteúdo, vamos para os nossos recadinhos. Estão abertas as inscrições para o minicurso online O Contrato Social, Fundamentos Políticos e Filosóficos, Né, seu Kleber? Isso mesmo, é um minicurso online Onde você vai ter o certificado de 30 horas
3: Vai ter o um material também de apoio disponível E vai se basear em três grandes filósofos da área No chamado contratualismo No caso, ele John Locke, Rousseau e Hobbes Que são nomes exponenciais Quando vamos falar na questão do contrato social que é algo muito importante atualmente porque as pessoas estão perdendo a noção do que é a sua liberdade, do que pode fazer ou não. E com esse minicurso você começa a ter noção do que realmente é esse contrato social, do que o cidadão pode ou não fazer dentro de sua sociedade. E tá mais barato que assinar o Globoplay, né Kleber? Tá mais barato que você colocar ali 10 litros de gasolina, não tá mesmo? senhora Lídia Velônica tá quanto mesmo a gasolina aí pelos seus lados?
0: Então, acho que no Brasil tá 4,75, né, por aí.
3: A gasolina?
0: É, porque Brasil é mais caro.
3: diga alto. esse post que eu acho que vai ter, vai ter amigos aí que se souberem que tem 4 reais porque a gasolina aí com 6 reais, mas a partir aí de 59,90, e você vai estar estudando sobre esses três filósofos que são essenciais para compreender as questões do contrato social não percam essa oportunidade,
0: Estudando de casa você não paga gasolina.
1: Isso mesmo. Troca a gasolina pela internet e fica em casa acompanhando o minicurso. Um curso que faz uma imersão no pensamento político e filosófico que fundamenta o contrato social tão importante aí, formulados entre o século XVII e o século XVIII. Aula 100% online, todas as aulas gravadas, carga horária de 30 horas, certificado para você sair feliz, contente e satisfeito para fins acadêmicos e profissionais, tá? então curse lá, é rapidinho, vá lá no ohistoriante.com.br, acesse a nossa plataforma e se inscreva e esse programa aqui só existe por quê? Porque tem uma galera tem anjos que patrocinam esse projeto através do apoia.se barra historiante se você já acompanha o nosso conteúdo ao bom tempo, se você já curte a gente, que tal ser um apoiador, né Lidia Verônica?
0: É isso mesmo gente, quem é, apoia o nosso projeto também é beneficiado né, com isso, faz parte lá do nosso grupo secreto no Facebook. A gente interage com os nossos apoiadores. Os nossos apoiadores opinam sobre os nossos temas aqui, né? Eles são sorteados também mensalmente com os nossos recebidos, né? Das editoras que mandam pra gente. E a partir de R$4,00 você já pode apoiar esse projeto e ser beneficiado também. Então, acessa o apoia.se barra historiante e confere lá a forma, a melhor forma que você pode ajudar a gente. A partir de R$4,00 você já está sendo aqui apoiador é, ativo né, nas atividades
1: do historiante. E o link tá na descrição desse episódio, basta clicar enquanto você nos ouve e dar uma conferida. E eu sei que tem esses ouvintes que não são tanto de áudio, são mais de vídeo e estão afim também de conteúdo visual. E a gente tem pra oferecer, né Bia Siqueira?
3: É
2: isso aí, gente. O pessoal que apoia o historiante também tem acesso a conteúdo exclusivo, né? É feito por Lídia, é feita por Marcio Fabiano e eu costumava fazer também, tô meio ausente, que os meninos sabem aí, que às vezes eu dou uma assumida, mas em breve voltando.
1: Tem o YouTube também?
2: Ah, tem o YouTube, gente. Tem que entrar no nosso canal do YouTube, que lá tem vídeos, vídeo-aula, eu, Kleber, Pablo. E aí, a partir de agora, vocês podem acompanhar essas aulas lá no YouTube. E em breve a gente tem novidades sobre vídeo-aulas, né, Pablo? Isso
1: aí. Fiquem de olho, acompanhem. Se inscrevam no canal, né? Eu sei que não é o espaço para falar sobre isso Mas se você é um ouvinte que curte mais vídeo do que áudio Vá lá e assista as nossas aulas O papo tá bom, mas vamos para o nosso editorial reality shows são tema fértil para discussões nas mídias sociais. Dos que acham a atração uma futilidade aos que não perdem um segundo diante da TV, dos que fazem textões criticando a alienação dos espectadores, aos que fazem do Twitter um espaço de debates e torcida para os participantes. O BBB, o fenômeno mais recente, aparece em trending topics diariamente e mobiliza diversos usuários. É importante ressaltar como os reality shows expõem a fragilidade e potencialidade dos indivíduos que submetem a esse jogo. Principalmente porque confinados, eles têm sua saúde mental testada ao extremo, trancafiados com desconhecidos e tendo de lidar com suas incoerências. Em especial na edição 21 do BBB, é possível observar com todas as repercussões possíveis como um determinado grupo, seguindo uma autoridade exercida pela cantora Carol Conká, praticou atitudes cruéis com o já ex-BBB Lucas Penteado. De sua exclusão da mesa de jantar e exigência de seu silêncio, Conká impôs um comportamento agressivo contra Lucas, repetido pelos demais participantes e nunca repreendido por ninguém, por mais que fosse moralmente reprovável e cruel. Há nisso algo de terror psicológico que lembra a experiência de Milgram. Ela foi um experimento científico desenvolvido pelo psicólogo Stanley Milgram. O pesquisador tinha como objetivo responder à questão de como os participantes do estudo tendiam a obedecer às autoridades, mesmo que as suas ordens contradissessem o bom senso individual. Na experiência, pessoas comuns tinham a missão de repetir uma sequência de nomes para um suposto aluno. De acordo com os erros, a pessoa Recebia a ordem de dar um choque no aprendiz como repreensão, até o limite de 450 volts. Cerca de 20 experimentos foram realizados, envolvendo centenas de indivíduos, pessoas comuns, presumivelmente afeitas aos valores ocidentais e sensíveis à causa científica. A maioria se mostrou submissa às ordens e não questionou mal o mal que causava a outra pessoa, ainda que fosse mentira, porque o choque era mentira, ele não existia. Quem estava do outro lado era um assistente da pesquisa. Esses recentes eventos no BBB despertaram a curiosidade dessa galera aqui, do historiante, que se propôs a debater esse assunto hoje. A pergunta que eu quero deixar pra vocês, gente, eu queria que vocês me respondessem é o seguinte. O BBB é um mero divertimento ou é um experimento social?
2: Eu acho que é um experimento social, né? Porque eu acho que não tá tendo nem diversão esse ano.
0: <risos> é, eu acho, assim, que depende de quem, da perspectiva de quem vê, né, no caso. Eu acho que, eu vou, vou até ser um pouco injusta aqui, né? Mas eu acho que essa perspectiva de estudo social, eu acho que ela é, começa a partir do momento que alguns participantes, em determinado tempo do programa, né, porque são 21 anos né, de programa, então assim, é, vamos demarcar por João Willis, né, digamos que João Willis começou a debater essas questões sociais no programa, e aí eu acho que a partir dessa perspectiva de opa, tem uma pessoa que pensa lá dentro. As pessoas começaram a reparar no Big Brother como um experimento social. Que até então, eu acho que era muito visto como essa questão só do, do entretenimento, né? Pessoas fúteis que estão lá dentro só pra se divertir, pra, pra brincar, pra, enfim, curtir a vida doidado e ganhar um milhão. E aí, quando entra alguém lá dentro pra dizer assim, não, eu sou gay, sou negro, nordestino, e eu tô aqui pra ser mais do que esse cara bonitão ou essa mina gostosona, entende? Então, acho que assim, em algum momento do entretenimento do Big Brother, por exemplo, ou de outro reality show, a chave virou, né? As pessoas começaram a olhar para aquelas pessoas de uma forma assim mais, digamos assim, menos memetizadas, entende? Eu achei que na história do reality show, ele teve a fase do entretenimento e hoje ele passa um experimento social de acordo com essa reflexão do público.
2: Eu vou na linha é quase contrária à de, à de Lídia, né? Mas acho que não é contrária, não. Que eu acho que também depende de quem tá observando. Depende do observador. Porque eu acredito que isso que faz a diferença no, no, que é, no que é um experimento ou não. É quem tá observando, né? Quando a gente tá observando, a gente começa a perceber de alguma maneira metódica. Enfim, a, e, e fazer análise. E aí eu tô sendo não tá? Mas acaba estudando ciências humanas, ciências sociais, a gente acaba ficando viciado nessas coisinhas, né? Então você vai assistir aquilo, você fica pensando, poxa, que a reprodução de uma socialização que a pessoa sofreu e tal. Acho que a pessoa que tá assistindo acaba sendo aquela experiência. É uma experiência de entretenimento ou uma experiência de um experimento social que você está assistindo. Aí eu acho que fica também a critério de quem está assistindo. E eu ia dizer que eu não assisti os anteriores, então. Eu, eu, quer dizer, eu assisti só o último E esse foi quando eu comecei A, a curtir essa vibe do BBB Que antes eu era aquela que ficava Não acredito não, fiz assistir o BBB
3: Eu acho que vai exatamente nessa Questão de quem vai assistir Porque realmente No BBB é, a pessoa vai Encontrar algumas situações Em que ele pode analisar Sobre uma perspectiva De algum conceito, ou da psicologia Ou da sociologia Ou conceitos de gênero ou conceitos sociais, a pessoa vai se utilizar disso para visualizar aquilo ali uma pessoa que defende uma determinada pauta ela vai, determ vai defender aquela pauta e a pessoa já vai ver aquilo ali como experimento social dentro de um ambiente recluso onde há várias pessoas que não se conhecem, mas que em um determinado momento elas vão revelar o que são o que realmente são, ou podem ser preconceituosas, ou podem ser acolhedoras, ou podem ser receptivas para novas ideias, ou então vão ser totalmente fechadas, conservadoras, diante de algo novo, vai ser várias perspectivas dentro de um mesmo ambiente, lembrando que é um ambiente fechado, eu acho que já tem dois anos que o BBB está com pessoas famosas e essas pessoas famosas também estão revelando que mesmo tendo sendo famosos, que tem uma vida exposta, mais abrangente, mais claro para as outras pessoas, por são serem famosos, por estarem com redes sociais na casa dos milhões de seguidores, eles acabam guardando ali na na parte, digamos, mais obscura do seu ser, preconceitos, é, estigmas, é, atitudes que são tidas como canceladoras, porque acaba cancelando a pessoa do lado de fora daquele local, e tudo isso vai fazendo com que seja uma visão de fora a, digamos, o grande irmão que vai estar ali visualizando tudo, só que não vão ser um grande irmão, vão ser vários é, irmãs irmãos que vão estar visualizando aquilo ali, uns com, utilizando ferramentas, conceitos de áreas, digamos, mais científicas, porque vamos lembrar que história, filosofia sociologia, psicologia são ciências, a pessoa vai visualizar aquilo ali, vai dizer, poxa, isso aqui é algo que pode ser trabalhado, por exemplo, tem uma sala de de aula. Já pessoas que estão buscando o um simples entretenimento, eles acabam passando por aquilo ali sem nem perceber. Vai ser somente uma questão de dizer, eu gostei de tal pessoa por essa atitude, ou não gostei dessa pessoa por essa atitude. Aquele, eu não vou votar no paredão. Essa eu vou cancelar. Ou seja, tem várias visões e vai depender muito das pessoas que estiverem assistindo. Esse BBB de agora, 2021, é algo que está sendo bem, digamos, digamos, mais carregado. Não é mais entretenimento. Eu acho que eu tô até usando falas de Lídia e de Bia aqui nesse momento. Porque cada uma citou coisas bem similares do que eu estou comentando aqui. Ou seja, as mulheres aqui comandam e nós homens apenas obedecemos e seguindo o que elas falam. Mas exatamente é aquela linha do entretenimento que não tem nesse ano. É algo bem carregado. Porque se você abrir os trend topics do Twitter, é sempre um agredindo o outro, falando mal do outro ou cancelando o outro ou dizendo que a minha forma de militar é melhor que a sua forma de militar porque eu tenho é, meu direito de fala naquele momento ou seja, tudo isso aí vai criando um ambiente carregado diferente do BBB do ano passado que era um BBB que eu acho que a Rede Globo eles acabaram, digamos, é, ficando com queijo e a faca na mão porque acertaram os participantes acertaram um período, exatamente um período que do que veio a pandemia e, literalmente, todas as produções ao, ao vivo, novelas, todas acabaram parando e só ficou um único, vamos botar aí, entre aspas, deleite para a população, que era o BBB. Era o único programa, digamos, ativo. Porque as pessoas estavam ali, literalmente, já curtindo o que seria fora da casa a quarentena. Mas... Esse ano é bem diferente dos outros anos Eu Acho que esse ano é um ano muito mais carregado um ano muito mais denso Não de fatos, mas
1: de, digamos, de é, atitudes Mas isso também é entretenimento, Kleber Vou discordar de você nesse ponto Eu acho que mesmo que seja carregado E que tenha vários problemas E que tenha a galera no ADR pesadíssima Muita gente chorando, saindo com problemas mentais Pesadíssimos Ainda assim, a gente tem um... Entretenimento tem gente que gosta de assistir o outro sofrer Na verdade, teve até um seguidor da gente Que colocou uma coisa muito interessante O Big Brother e qualquer reality show, na verdade Ele é a vida do outro E a gente tem interesse E curiosidade sobre a vida do outro desde é, romances a brigas, ódios rancores, então acho que continua, permanece essa pegada do entretenimento agora eu queria perguntar pra vocês o seguinte, é, dentro dessa questão o quanto de queimação que as pautas identitárias tiveram, será que a gente sai desse Big Brother com as pautas identitárias ainda sendo válidas na sociedade? As pautas identitárias
3: elas são, são discursos válidos, mas o que está ocorrendo atualmente ali no BBB vai ser digamos o, a arma para muitos grupos aí mais conservadores, grupos que são contra as pautas identitárias, porque eles vão acusar exatamente aquela velha discurso de dizer, ó, oh, tá vendo? Tal pessoa defende a pauta antirracista, mas só que tá vendo, ó, tá sendo preconceituoso, tá sendo ofensivo, tá sendo agressivo, e até mesmo com a questão do, do Lucas, até aí eu acho que a Bia pode falar até melhor do que eu, acho que também nesse momento também teve problemas com relação à própria pauta. Eu posso falar dessa questão da pauta racial por ser algo que faz parte de, do meu lugar de fala, por ser é, afrodescendente, mas mas para mim realmente essa pauta da questão dos da lugar de fala da população preta vai ser algo muito Prejudicial está sendo porque a gente já vê no Twitter algumas vezes o pessoal postando, dizendo: 'Tá vendo, essa pessoa aí é, defende as pautas é, raciais, mas tá vendo, ó, tá sendo racista, tá sendo opressor, tá sendo agressivo.' E isso aí, para reverter, depois é muito complicado, porque é aquela questão: somos professores, estamos ali em redes que movimentam com mi alguns milhares de pessoas e o BBB. Em cada programa vai movimentar milhões e milhões de pessoas. É muito mais complicado tentar reverter um estrago que possa ocorrer com relação a esta pauta. Então, acho que Bia caiu.
2: Ah, eu caí, perdão. Você é... caiu
3: porque Lumena mandou.
2: <risos> Lumena veio aqui derrubar minha internet porque eu ia criticá-la. Ela falou: não, chega. Uma mulher branca falando de mim? Então, eu, eu vou criticar primeiro. Tá bom, me deu corda e agora eu vou falar por uma hora seguida. Porque eu primeiro eu quero criticar... É <risos> eu quero criticar primeiro a questão das pautas identitárias e você também tá pensando bem é que você é louca você é feminista você é LGBT você é antirracista e quer criticar as pautas identitárias é exatamente isso que eu tô fazendo por quê? porque a pauta identitária ela não pode é, levantar a única bandeira do lugar que eu falo eu acho isso um tremendo tiro no pé e é um absurdo por exemplo você dizer pra mim eu só posso lutar pela causa antirracista se eu for preta isso cara isso é absurdo que eu posso ter consciência consciência social, consciência de classe, de que o racismo é absurdo. Eu posso ter um conhecimento teórico, inclusive, histórico, de que o racismo é fruto, por exemplo, de uma consequência científica, é, por exemplo, de uma história eugenista, consequência de uma religião racista, de uma religiosidade que endemonizou a população preta. Então é isso que eu estou falando. Faltar só o local de fala eu acho um tiro no pé das questões identitárias. Eu, enquanto feminista, digo isso. Os homens não podem vir aqui e dizer tipo, ah, óbvio, é que vocês são mulheres vocês têm que lutar pelo direito de lavar louça. Não, não é isso. Tô dizendo que os homens que têm conhecimento teórico, que eles entendem o que a gente tá falando, eles também podem se juntar a gente nessa luta. A gente tem, tem que ter essa consciência que não existe isso de local de fala. Se Pablo, por exemplo, tiver presenciando uma situação de LGBTfobia, de machismo, é, ele tem total direito de chegar e dizer, pô, tá, tá errado isso aí. Cara. E, e é exatamente isso que tá acontecendo no Big Brother Tá todo mundo com medo De repreender uma mulher preta Por ser uma mulher preta Cara, que absurdo, é. que loucura Assim, tá... eu, eu vi
0: Também que ela tá debatendo Agora Neninha, a questão do Lugar de fala, mas ela Tá batendo na questão Do lugar de escuta Tipo assim, é, ela nem discute Ou nem reflete o comportamento dela. Eu achei que ela tá arrogante ao ponto de tipo todo mundo ali dentro da casa tem que ter seu lugar de escuta para ouvir ela, entende? Ninguém tem lugar de fala ali. E ela é isso, aí é eu... lugar de escuta, porque o Fiuk, ele não, ele não só é, ouve ela como bate-palma pra tudo que ela fala, né? Então, pra ela, ela considera o Fiuk o cara mais legal pro lugar de fala que tem ali dentro, ou oh, local de escuta, né? Lugar de escuta. Enfim, ela pressupõe que, por ela ter o conhecimento, por ela ser negra e ser militante, ela está correta em todos os argumentos. E todos têm que ouvir, acatar, enfim, sabe? Eu acho que decorrente do, do, da situação do Big Brother anterior, em que realmente era gritante a questão do racismo, eu acho que ela se pôs num papel de tá todo mundo me dando razão, porque esse é o momento né, da gente brilhar, enfim, enquanto militantes.
2: É como se eles estivessem líder. Não foi só ela que teve essa postura, é como se eles tivessem entrado. 21, continuando o Big Brother 20, sacou? As pessoas entraram nessa vibe, não só as pretas, as brancas entraram também. Tanto que as pessoas brancas, artistas, estão com medo de se posicionar sobre a com com ou sobre a Lumena, por exemplo. Então, tipo, tá todo mundo com medo. Medo, medo, medo. Como se o Big Brother anterior ainda estivesse acontecendo. Eles estivessem é. dando continuidade à situação racista que rolou. Eu
0: confesso que eu mesmo, assim, quando rolou aquele... Aquele negócio da Carol com o Lucas Assim, é, a princípio eu não, ia, eu não era a mais Fã do Lucas e tudo mais Mas a partir do comportamento da Carol Eu comecei a ponderar as atitudes do Lucas E a não a tolerar né, A postura da Carol Mas enquanto mulher branca eu, eu, eu temi de ir na internet Num Twitter, enfim Me posicionar publicamente Sobre o comportamento dela Justamente por essa questão racial Que seria uma mulher branca, né, falando de uma mulher negra E aí e eu fiquei, eu entrei em conflito com, essa, com, com essa, esse pensamento. No entanto, todo mundo se manifestou, eu ainda me sinto desconfortável em manifestar. Porque em determinados momentos, por exemplo, quando a Lumena falou ontem sobre a questão da fofura, que ela é muito relacionada à mulher branca, ela disse o
1: que sobre a fofura?
0: Ela estava falando que com a Carol com o elas, elas odiavam, repudiavam. É o, isso. o privilégio. Isso. Que Pablo, um... elas disseram que, o que existe o, o privilégio da, qual... da fofura. <risos> delas têm <risos> fofuras porque a boneca branca é fofa e não existe boneca preta e enfim, essa era a discussão que a fofura vinha do estereotipo da boneca, né, assim, aquele padrão bonequinha de ser, enfim e aí, é, nesse momento, é, eu ri Achei uma chacota, assim, ela militar sobre assuntos, tipo, estipada, sobre boneca. No entanto, é, naquele momento, eu, o único sentimento que eu tive, infelizmente, foi de pena. Eu senti muita pena da Lumena por ela achar, ela sentir que ela não poderia ser fofa por ela ser negra. E isso me deixou muito, realmente, reflexiva sobre essa discussão, sabe? E aí, é, eu entendi que, sim. Muito do comportamento dela vem dessa questão da sociedade racista, né? No entanto, é, o que a VTube, né, a fenotipo branca, loira, enfim, a, falou que ela, elas perderam a mão, né? Elas perderam o momento de militar, enfim, militaram errado. Mas, no entanto, me trouxe essa reflexão sobre como elas. Se sentem enquanto mulheres negras, entende? Sobre o comportamento das meninas brancas que, que vivem ao redor delas. Elas se sentem o tempo inteiro confrontadas. Elas se sentem... As duas, no caso, né? A Camila é mais de boa, mas elas duas, a Carol e a Lumena, elas se sentem muito incomodadas o tempo todo com o comportamento das meninas brancas. E isso ontem, para mim, me gerou um sentimento de pena. Eu sei que eu não deveria me sentir assim, eu não me sinto sobre a questão racial, mas sim sobre as duas pessoas, sabe? Entende como elas se sentem, é, como elas foram criadas e como elas passaram a vida inteira Vivendo, convivendo numa sociedade racista vai chegar a esse ponto da, delas militarem errado hoje em função do que elas sentem e não em relação à necessidade do movimento
2: Eu acho muito complicado, véi olhar para isso tudo que está acontecendo porque assim, é, eu falei sobre isso na semana passada e agora vou dar continuidade A Carol e a Lumena foram transformadas numa personificação da luta antirracista é como se o um movimento negro inteiro estivesse nelas duas e se você critica o movimento negro, você critica elas. E se você critica elas, você critica o movimento negro. E não pode ser assim. Porque uma luta política coletiva, plural, ela não pode ser reduzida à vivência da Carol, à vivência da Lumena, ou às bandeiras que elas levantam. Porque, assim, é impossível que uma pessoa só represente toda a comunidade. É impossível que eu diga eu sou LGBT e eu represento todo o movimento LGBT. Isso não existe. Elas também não existem. E quando você coloca nesse pedestal, elas ficam inalcançáveis e e blindadas de crítica. Como é que você vai criticar alguém que é a personificação do movimento negro? Isso daí é racismo, se criticar o movimento negro, entendeu? Então você blinda de críticas.
1: Só que a gente entra num grande problema, Bia Siqueira, que é o seguinte. Os signos midiáticos eles foram criados pra homogeneizar a visão das pessoas. Ou seja, se um signo midiático foi construído e colocado na TV, é pra ele representar determinado grupo. Ainda é claro que a gente saiba que não é assim que funciona. Mas acaba que o espectador vai consumir esse tipo de coisa. É, eu queria jogar aqui no meio dessa conversa antes de eu fazer uma pergunta de novo pra vocês uma reflexão que a gente trabalhou nas mídias sociais essa semana, que foi do Baudrillard. Baudrillard escreveu o livro é, Simulação e Simulacro, e ele constrói uma teoria bastante interessante sobre a questão dos reality shows. O reality show, ele é uma espetacularização do real, ele é a chamada hiperrealidade. É uma hiperrealidade a tal ponto de que, o, é, de que a vida real, ela é substituída pela simulação, pela construção desse signo, né? Dessa imagem que é uma imagem forjada, mas ela passa a ser realidade. Por quê? Porque as pessoas estão consumindo ela através da TV, do, das mídias sociais, etc e tal. O simulacro, ele é tanto essa vida real fajuta de mentirinha que passa na TV, quanto é o próprio personagem. A gente tá assistindo no BBB, é, são 20 participantes, né? 20 simulacros. 20 simulacros, 20 é, identidades forjadas, de acordo com o que eles acham que vai ser mais vendável. E aí, por exemplo, a Lumena, vocês falaram muito bem sobre isso Quem é a Lumena? Ela é aquela pessoa que entrou para mostrar que a luta da mulher negra Ela precisa ser levada às últimas instâncias Só que me parece, de acordo com o que vocês falam e com o que eu vejo a repercussão De que ela perdeu a mão a tal ponto de que ela, inclusive, se cega moralmente Diante de personagens como a Carol Conca, como o Projota Que a gente até então enxergava como ícones do movimento ou, se não do movimento, mais ícones midiáticos que representavam esse movimento negro. Então, ainda que eles sejam cruéis, ela se cega moralmente porque ela enxerga neles seu espelho, seu reflexo. Então a gente tá diante aí de um simulacro muito bem organizado, muito bem montado na fronteira do real com o inventado, né, da fronteira... É, do, do que é de verdade, do que é de mentira. E os BBBs, eles cumprem muito bem esse, esse personagem. Né? Até mesmo nós, espectadores, cumprimos essa, esse personagem. A gente assiste de acordo com essa perspectiva. Mas eu queria perguntar, logo emendando isso aqui, é, o quanto de real é, a gente pode identificar nos reality shows? Os reality shows são espelho da sociedade, de fato, ou não?
2: Não consigo ver como espelho, consigo ver como um recorte. Existe, sim, um recorte da realidade ali dentro. Existe o recorte. Eu, eu acho que esse ano, vocês podem me criticar e vocês podem dizer que eu tô errado. Mas eu acho que esse ano fala muito sobre uma, uma, a coisa do ego das pessoas que têm certa fama e certo poder. Eu enxergo dessa forma que tá completamente errado. Mas é, esse ano é a primeira vez que tem pessoas que têm algum tipo de fama ou reconhecimento. Ano passado teve Mano Gavassi e teve umas influências. Mas esse ano colocaram, tipo, pra Jota que é um grande nome da, da música no Brasil. Carol com K também, Carla Dias, pessoas que são reconhecidas. Conhecidas na rua, né? Enfim, eu, eu consigo ver que esse ano temática gira muito em torno de como eles têm uma relação de poder dentro da casa. Ou vocês não enxergam dessa forma também? Porque eu consigo enxergar que existe uma forma de poder.
0: Tanto é, tanto é que o ProJ se pronunciou recentemente, um uns participantes, não vou lembrar quem, mas falando que fulano não respeitava a hierarquia, e a hierarquia é entre os próprios negros, entende? Então, assim, poxa vida, né? Tanto que o próprio Tiago, no momento do discurso ali da eliminação, ele usou esse termo, não existe hierarquia dentro da casa, né? Porque supostamente a hierarquia partiria do pressuposto de que o negro mais famoso, o negro mais engajado é o mais forte.
2: É isso, então eu consigo entender que é um espelho da realidade recortado. Ano passado foi uma temática mais sobre como o racismo é naturalizado, por exemplo, teve essa temática, um recorte, e esse ano é sobre uma, uma hierarquia de poder sobre quem tem maior poder aquisitivo ou maior fama. Então é um recorte. Por exemplo, esse ano eu ainda não consegui identificar uma cena de racismo escrachado. Não sei vocês.
3: É, Pia, faltando só a questão, eu concordo com o Bia quando fala que a questão desse BBB, os reality shows em si, eles não são o espelho, digamos, completo da sociedade, mas é um recorte um recorte que pode ser visto ali da sociedade com relação, por exemplo, a essa questão que nós estamos vivenciando de que o famoso, ele quer se impor com relação ao outro pela questão da sua fama. Isso é, vai ocorrer e infelizmente está ocorrendo de forma, muitas vezes, agressiva. Porque Rapidão, um...
2: Cláudio. Oi, eu, eu, enxergo, eu enxergo que nem é ele se impondo, não é tipo eles se impondo mas é como se a configuração social lá dentro já entendesse que a Carol Conká tivesse um espaço maior, que a Carla Dias tivesse um espaço maior, que o ProJ, entendeu? Que eles tivessem um pau maior do o pessoal da pipoca, como eles chamam. É como se a configuração social, a organização social lá dentro desse a legitimidade para eles fazerem isso. Aí, às vezes, a Carol, a Carol também se impõe, querendo ser maior ainda. E eu, eu acho que é muito de, de, de um reflexo da gente aqui fora também. De olhar para alguém que você vê que tem maior poder aquisitivo, ou que tem um, um status maior que o seu, e falar... E se, se rebaixar, infelizmente.
3: É Exatamente essa questão de que vai haver essa divisão. A minha esposa mesmo, ela acompanha. E eu até comentei com ela falando que vai ocorrer isso, porque o famoso tanto pela questão de, de haver essa questão do, do, da pessoa que é anônima, ela vai ficar mais submissa a uma ordem de alguém que seja mais famoso, como até a pessoa tem medo de, é, digamos entrar em conflito com o famoso e fora da casa ele ser cancelado e acabar sendo eliminado porque a votação é votação externa para eliminar as pessoas da casa, e isso faz com que a pessoa que seja anônima ela tenha esse receio de entrar em conflito direto com aquela pessoa e isso faz com que muitas vezes a maldade que está ocorrendo, as coisas que possam ser tidas como ruins que vão ocorrendo dentro deste reality ou de qualquer outro reality muitas vezes a pessoa acaba com os participantes acabam com receio de entrar em conflito porque vou entrar em conflito com essa pessoa que tem 10 milhões de seguidores, como por exemplo é o caso da VTube, que tem um canal no YouTube que ela tem, se não me engano, é 16 milhões no YouTube e 15 milhões de seguidores no Instagram. A pessoa vai querer entrar em conflito com uma pessoa dessa, se eu tenho no início do, do programa, tenho meus 500 mil seguidores, eu vou querer entrar em conflito com uma pessoa que tem 15 milhões de seguidores, esses 15 milhões de seguidores se cada um quiser votar é fazer o um mutirão e elimina isso vai fazer com que o anônimo ele tenha este receio, eu acho que isso é até uma das falhas que a Globo tem, porque vai fazer com que sempre o famoso ele tenha essa vantagem de se impor dentro de um local em que tenha anônimos, e a gente fala até tanto assim de famosos e cita a Carol Conká, ProJ, voltando essa questão de uma pauta identitária, e a aí pega exatamente esse gancho que até o professor Pablo comentou, que exatamente a pessoa acaba, a pessoa não, dentro de uma análise as pessoas acabam visualizando aquela pessoa que entrou na casa como defensor daquela pauta, infelizmente a pessoa entra na casa e acaba distoando toda aquela digamos, aquele aquela harmonia que poderia ter na defesa de uma determinada pauta, acaba prejudicando quem está do lado de fora, e a pessoa ali não está percebendo, acha que está está agindo de forma correta, tentando se impor, mas dentro da casa, as pessoas acabam ganhando essa, essa questão de não saber o que está ocorrendo fora, ou seja, ela tem esse isolamento e fora da casa, quem vai defender uma pauta identitária acaba muitas vezes tendo que voltar atrás, porque, quer queira que não, algumas pessoas que defendiam pautas identitárias com relação à uma questão racial utilizavam em algum momento o ProJ ou o Carol com K para dizer: tá vendo, uma preta que conseguiu sucesso, um preto que conseguiu sucesso, e de repente eles estão lá, com licença da palavra, não sei se o professor Pablo vai botar um pi, mas eles estão cagando o movimento todo, porque do lado de fora a gente já tá vendo grupos conservadores, grupo de direita acusando e dizendo, apontando o dedo e dizendo, tá vendo, ó, a pauta e tá sendo uma pessoa ruim e é exatamente essa questão da pessoa que entrou ali pra ser o foco daquela determinada é, discussão mas acaba cagando tudo
0: exagerando é, a, Lumina foi processada. a Lumina foi processada essa semana é, por conta do, do posicionamento dela em relação a Carla Dias, uma menina branca. Ela falou, não gosto desse tipo não, Esse, essa branquela sem cor, sem melanina. Não gosto não, ela falou assim, exatamente nesse tom, desbotada. Desbotada, desbotada. E aí, ficou meio mal, ela né? Ela precisava do racismo. Porque se você combate uma coisa... É, justamente por conta desse, desse, desse é, como é que eu posso dizer, pejote, pejote, ai, esse preconceito mesmo de pele, né, de cor, racial, enfim, vo, você bota em pauta é, que aquela pessoa não presta por conta da cor, não? Né? Infelizmente, a gente conseguiu filmar e assistir um racismo reverso.
1: Não, pelo amor de Deus, racismo, racismo reverso não. No máximo. Não, não, não. É
0: um manifesto não pode ser a pista, jamais. Mas o posicionamento dela em discriminar alguém pela cor é o okay, quê, meu bem?
1: Não, aí. Não vou colocar. Eu como quero falar, falar para livrar é os dois. É, o recorte é muito, muito, muito pequeno. Eu acho Sim. que a gente pode falar sobre uma hostilidade, sobre uma comunicação extremamente violenta, sobre uma perseguição psicológica e olha a contradição disso tudo, né? A gente tá falando de uma perseguição psicológica empreendida por uma pessoa formada em psicologia. Sim. É, é que a eu...
0: é por racismo mesmo.
1: É, eu eu é vejo que vai ter muito pano para manga para que a gente coloque essa questão. Para que a gente não. É que não os conservadores eu não, eu não coloquem a ideia reverso. de que existe racismo reverso.
0: Isso, eu não acredito, mas como era uma
1: mulher negra atacando uma
0: mulher branca por causa da sua cor, você entende que esse é o questionamento dos, dos falsos. É, Todo mundo é igual? Do racismo do, das pessoas?
2: Eu queria pontuar a diferença. A diferença da, da discriminação sofrida pela Carla Dias ou da discriminação que a Carol e a, e a Lumena sofrem fora da casa, Não, porque fora da casa elas sofrem discriminação racial. Uhum. Pra mim, a diferença entre o que aconteceu, o racismo, entre aspas, que aconteceu no caso de Carla Dias e no caso de Lumene e Carol, porque elas sofrem racismo fora da casa, sim. Dentro da casa eu ainda não vi. Mas fora da casa elas sofrem todos os dias de discriminação racial e a Carla Dias sofreu um, uma hostilidade. A diferença é, o racismo sofrido pela pessoa preta, ele é positivado aqui fora. Ele é visto de maneira positiva, ele é incentivado, ele é exercido pelo Estado. Inclusive, ele já foi legalizado na forma da escravidão. Enquanto que com a pessoa branca, causou tanta revolta que a gente tá aqui debatendo sobre, isso. no caso específico, de uma pessoa. E eu não tô dizendo que as meninas estão certas, viu, gente? Não é isso. Decididamente não. Foi errado. Foi triste Eles ver aquilo errados. ali. Eles estão errados, mas eu não consigo dizer que aquilo é racismo. É, é o ponto que eu queria chegar.
1: É porque o racismo, não, ele pressupõe uma defendi. estrutura de...
0: Não tava defendendo a, a gente. Não tava defendendo essa questão do racismo inverso. Não, eu não
2: sei, sei a Lídia.
0: Mas é... é, é ela foi processada por racismo e o comportamento dela por ela ter é, ofendido a outra, né, e enfim por conta da, da questão é, de cor, né da, da Carla Sim. É, isso é o que o povo chamaria, ou chamam na verdade, defende o racismo reverso ou seja, a gente o que viu uma queria... vez um branco sofrendo o racismo reverso que tanto se fala, a lenda, né o mito, sim.
2: o racismo ao Sim. eu só ia falar da curiosidade que a namorada da, da Lumena é branca, sim
1: <risos> o racismo pressupõe uma estrutura de dominação baseada na questão étnica e de pele e o que a gente vê dentro do BBB é um recorte muito pequeno dessa relação, não teria como colocar como... eu acho que até esse processo não vai pra frente
2: ah é?
0: então tá
1: Bom, chegamos aqui na área das interações com os nossos ouvintes. Você que está nos ouvindo, você também pode interagir conosco através das nossas mídias sociais. É só você entrar lá no Facebook ou no Instagram ou no Twitter do historiante, arroba o historiante nessas três redes e você pode interagir conosco nas nossas postagens específicas com os temas dos podcasts. Participe, vai ser um prazer receber a sua fala. Eu vou abrir aqui é, comentando rapidamente uma fala lá do Facebook do Elias Machado lá de Santo Estevão, da Bahia, ele escreveu o seguinte a princípio a proposta se aproximava de um experimento social, mas aí os figurantes começaram a ser homogeneizados, num tom semelhante aos frequentadores das baladas do entre aspas, rei do camarote acho que ficou sem graça querido Elias, eu entendo sua busca por algo mais profundo, mas o Big Brother e os reality shows, eles fazem parte de um negócio chamado Sociedade do Espetáculo, e eu é, queria levantar esse conceito muito baseado no que o Guy Debord escreve é, para ele a sociedade do espetáculo ela é construída em torno de uma sociedade mediatizada, as representações no cinema na TV, nas mídias sociais né, nos celulares, elas acabam tomando o dia a dia, o cotidiano das pessoas, tem muito a ver com outro conceito que a gente já trabalhou aqui, que é o de indústria cultural, numa sociedade do espetáculo, né, ele é, as relações são mediatizadas através dessa questão, da relação com essas imagens que são veiculadas pela TV, e obviamente que o objetivo disso tudo é o objetivo capitalista do consumo. E Então tudo, desde as relações interpessoais, a política, as manifestações religiosas, tudo é mercantilizado e envolvido nas imagens que são vendidas. Então o espetáculo se apropria de tudo, inclusive da cultura, das manifestações culturais. Então se você esperava um experimento de Milgram no BBB 2021, você, desculpa, mas você tá errado, tá? Você não vai encontrar isso aí, você não, não pode se esse tipo de coisa. Claro que tudo isso acaba se resumindo né, numa forma de um sistema de dominação, né? um sistema de dominação ideológico do capital, que vai gerar o empobrecimento, a subordinação e a própria negação da vida real você passa a querer cada vez mais consumir essa vida que não é sua que está sendo veiculada lá através do BBB das mídias, enfim, seja lá o que você estiver conectado, e aí gera nisso um processo de alienação né, em relação à vida real você deixa de compreender a vida real do jeito que ela é e passa a entender que a realidade é aquela veiculada através da sociedade do espetáculo ou como diria Renato Russo no teatro dos vampiros que é a TV ou seja lá qual for o aporte midiático que você está viciado e aí galera, vocês separaram o quê?
0: Bom, eu vou te falar aqui do Henrique arroba Henrique Siqueira underline OFC ele fez um comentário aqui que eu achei interessante ele fala aqui é um reflexo mínimo da sociedade como um todo. Aquela questão do recorte que a Bia falou, né? Então, se a gente quer ter um diagnóstico do quão saudável ou doente está a sociedade, um reality show pode ser útil. Esse é o ponto de vista mais positivo que consegui extrair. E eu vou concordar com o Henrique Siqueira. Embora haja a edição e a construção dos personagens a partir da, da realidade, da suposta realidade que eles vivem lá dentro, porque convenhamos, né? Ninguém tá ali vivendo o que vive cotidianamente, então, assim, enfim vamos lá, é, a partir desse recorte né, social, a gente pode ver realmente essa questão da sanidade mental da sociedade né, através das pessoas que estão ali dentro do reality show o que a gente discutiu aqui bastante né, sobre essa, essa falta de destempero da Carol e da Lumena e dos outros participantes negros né, ali no posicionamento deles, enfim, e esse temor que o outro lado tem de combater a, a má personalidade Dessas, desse grupo negro devido ao medo de ter essa leitura racista enfim, eu acho que é uma boa reflexão de como a gente se sente em relação a essa falta de diálogo saudável, e eu acho que a sociedade pode estar sofrendo com isso às vezes de não conseguir entender o movimento por conta de alguns militantes que não conseguem digamos assim, que deixar o, o, o papo mais acessível né no caso da Lumena, que palestra de noite noite de ano, né? enfim, é, eu achei Interessante esse comentário do Henrique. E achei pertinente. Realmente, a gente pode ter um dosador aí social através desse comportamento é, dos, dos participantes desse reality.
2: Eu escolhi aqui também um comentário. para que eu vou abrir. Eu adorei o da Vânia Leitão, que é a rinha de gente. Adorei. É uma definição boa. Porque realmente é o que acontece. Adorei! Eu adorei. Safaiu... Mas eu vou responder outro. Porque esse daqui foi só o um resumo, né? Foi só a síntese. É, gente, é muito, muito bom. Muito bom. É o safari e... humano, né? Estamos
0: observando. <risos>
2: E eu digo, gente, é isso mesmo. Aí eu vou ler o outro, que é do, do Daniken, Daniken 1. É o desmascaramento da militância descarada impondo uma narrativa despreparada, treslocada e vazia, mostrando o verdadeiro lado que oprime e agride o outro, numa pagação de mico desvairada. Narrativas caem por terra quando o racismo, machismo, homofobia, etc., são colocados na frente de um espelho e se mostram como os próprios. Então, é só para. Acho que é importante a gente começar dizendo que ninguém ele é militante de fato. O único que era era o Lucas, né? O único que realmente era organizado, fazia parte de uma organização militante, ativista, era o Lucas. E nenhum dos, do... dos outros são. Carol não é, Lumena não é. Usar o jargão. De, de discursos políticos Identitários ou não Não te faz militante Ser militante é estar organizado politicamente Com um grupo de pessoas que pensam semelhante a você Que vão te apontar críticas E que vai construir junto de você Então ninguém ali é militante, de fato Eles só são pessoas negras Conscientes disso Mas militante eles não são Aí vocês devem estar pensando bem você está caçando a carteirinha de militante Não, inclusive a palestrinha da Lumena falou a mesma coisa Que nem todo mundo que é informado E que problematiza uma coisa É militante, é só que tipo o militante é quem está organizado E tenta fazer alguma coisa acontecer né? Mudar a realidade Os outros são só conscientes do, dos problemas sociais E é isso aí Só com isso a gente já explica que não são militantes E que também as pessoas erram Mesmo as militantes Imagina as que não são
3: Bem, vamos para um comentário Aqui de Juliana Costa, que ela trabalha em consultoria de RH e psicóloga, ó, gente da. A área. E Ela comentou o seguinte aqui na nossa postagem no Instagram, que, lembrando a todos que sempre as postagens no Instagram são muito importantes para aqui para o historiante. É, ela comentou o seguinte: diante de conflitos na vida real, podemos escapar dos problemas conscientes ou inconscientemente, mecanismos de defesa. Ela botou aí entre é, botou entre parênteses e no reality. Não há como fugir, já que a competitividade do ambiente estimula conflitos, que é basicamente o que a Vânia Leitão tinha cometido, que é a rinha de gente. E o que ocorre realmente num confinamento é esse, que... É é sabido por muitas pessoas que principalmente famosos eles vão fazer um cursinho de reality show para participar disso aí, mas vai estar entrando em um ambiente hostil, porque todos ali, eles querem ter sucesso eles querem chegar à final, eles querem vencer, e acaba mais cedo ou mais tarde, caindo a máscara ou caindo uma máscara de autodefesa a pessoa demonstrar que eu sei eu sou é, aquele outro P.I. que vai rolar eu sou fodão, eu acho que professor o seu Pablo vai dar tanto pi nessas minhas falas que vai ficar parecendo é telefonia Eu antigamente. Eu
1: nunca boto. vai tudo que você fala você <risos> vai pro ar. Eu nunca boto. A gente vai tomar strike
3: por, não, por um conteúdo explícito. Não, é <risos> não, mas voltando aí, a essa questão é que é, ou a pessoa vai cair a máscara e vai utilizar a máscara de que eu sei tudo e vai demonstrar ser aquela pessoa ruim, aquela pessoa áspera, aquela pessoa sem conhecimento, com conhecimento raso, ou a pessoa vai cair aquela máscara de isolamento e vai demonstrar ser uma boa pessoa, uma pessoa que realmente quer integrar, quer discutir sobre temas, porque todo mundo que vai entrar ali, vai entrar armado. A pessoa vai realmente tentar em determinados momentos chegar lá e dizer que você tirou a minha cor, como se a pessoa fosse um, um litro de água sanitária, que bate em cima e tira cor. Um discurso mais, mais maquiado que esse não existe. Mas, dentro de um reality show, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão revelando o que é o, e o que não é. E essa é a verdade. Dentro daquela questão da, de estar isolado em um determinado ambiente, em um determinado local, a pessoa acaba demonstrando o que vai ser vai ser. E não vai demonstrar apenas para as pessoas na casa. Vai demonstrar isso para um conjunto de dezenas de câmeras que vão transmitir todas essas imagens para dezenas de milhões de pessoas.
2: Eu tava olhando aqui no Instagram, mas eu acho que é isso, porque muitos falam sobre é, que não assistem e tal, que é uma perda de tempo, ou então que. Enfim, que. que é só futilidade para as pessoas ficarem brigando e tal e a gente já falou disso também, né, que pode ser também, às vezes a pessoa só quer chegar em casa depois do trabalho e assistir alguma coisa que te entretenha, te faça esquecer do
3: mundo. Eu queria só fazer eu um comentário estudando. rápido, desculpa Paulo, pode concluir que era só um comentário rápido bem rápido, pode ser? Pode. Era o comentário aqui de Deus Deusdede é, Rocha, Rocha Júnior que é professor e pesquisador de história, que ele comentou o seguinte, isso é bem interessante, e eu acho que até em um determinado momento vai trombar com que nós já comentamos aqui várias vezes sobre é, essa sociedade de consumo. Que ele comenta o seguinte: quem consome reality show consome a vida do outro. O outro, como objeto de consumo, é fundamento deste mercado. E realmente as pessoas, principalmente os famosos que vão entrar lá, eles vão ser consumidos. E até mesmo os anônimos que em determinados momentos eles vão se tornar aqueles propagadores de determinada marca, de determinado produto, de determinado item. E tudo isso aí vai fazer parte exatamente de um mercado. Que é aquela que a gente até já comentou bastante das teorias da escola de Frankfurt. Essas questões que Theodor Adorno já tem abordado com essa é, indústria cultural em que as pessoas elas vão apenas consumir um determinado produto Que esse determinado produto Ela vai ser ali exposta Vai ser incisivamente aplicada Para ser consumido pelas outras pessoas E o um reality show é exatamente isso É tanto que a própria Globo Fatura centenas de milhões de reais Exatamente com publicidade Porque essas marcas sabem Que as pessoas vão estar assistindo Aquelas pessoas E aquelas pessoas, elas, entre aspas Vão se tornar parte desse consumo porque eles vão estar utilizando a marca de roupa da empresa que patrocina eles vão comer o lanche que aquela determinada marca patrocina beber o, o refrigerante que aquela determinada patrocínio dá, eles vão tomar banho e lavar cabelo utilizar na sua higiene corporal determinados produtos de uma determinada marca e tudo isso faz parte exatamente de uma indústria que vai ter o seu lucro, o seu retorno através da exposição media de sua marca através de um reality com milhões de espectadores fazendo parte aí dentro de um conjunto da indústria cultural nos assiste nos consumam e mesmo que eu esteja causando aqui é, tortura psicológica em meus participantes vocês vão estar consumindo os meus produtos porque indiretamente vocês estarão assistindo o meu programa
1: Bom, vamos para as indicações é... Na, antes de a gente entrar, claro, agradecer a todos vocês que interagiram conosco aí através das nossas mídias sociais. Fica o convite para que você faça isso novamente quantas vezes você quiser. E se você nunca interagiu conosco, tá na hora de você interagir e participar aqui das nossas gravações lá nos no, no, nossos perfis: arroba o Historiante, na, no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Vamos para as nossas indicações.
0: Diga aí.
1: E aí, o que, é que vocês querem sugerir, pessoal?
2: Eu posso começar? Pode. Eu quero indicar o show de Truman. Tô
1: online.
2: E é só isso? Então... Não vai ter um comentário?
0: Ah, tá. Desculpa. <risos> é,
3: Lídia, é, de Lídia Lumena autorizou você começar?
0: <risos> Olha, fizeram uma petição aí. Tô esperando ela assinar embaixo. Mas enfim, é, eu queria indicar show de Truman, porque eu acho que foi um marco no cinema, né? Falar sobre reality show e essa questão do ser observado, da sociedade de consumo, sobre aquilo que observa, né? Enfim, é, o show de Truman é um filme muito louco, assim, né? É, inclusive, eu fiquei muito paranoica quando eu era criança e assistir esse filme. Eu achava que estava sendo filmada, que minha família não era minha, enfim... Muito louca. Mas é, ela nos leva a uma reflexão, né? E do, do que é real, do que a gente realmente vê, e de como a gente também é observado, né? Aqui do lado de fora, é, como a gente é observado pelo para pelo, quem quer vender o produto pra gente, né? Enfim. E é um filme muito legal. Eu acho que é um clássico cut, né? Inclusive. Vale a pena assistir, de qualquer forma é, de, Pela forma do entretenimento Ou pelo, pela reflexão Como eu falei E a música que eu vou indicar É Adorável Chip Novo, da pitt Tamo aí?
1: Tamo aí Mas se você música. quiser ficar só com uma, tudo bem
3: Bem, minhas indicações é, Vamos começar aqui de músicas Vou indicar é, Homem Primata Dos Titãs E Ouro de Tolo Rausito, seixas são duas músicas aí para vocês irem acompanhando E depois de ouvirem o nosso podcast e escutarem essas músicas Esses clássicos da nossa música popular brasileira Porque, sim, fazem parte da nossa música popular brasileira Eu vou indicar um livro Que é um clássico que eu acho que até já indiquei outras vezes Mas não custa nada indicá-lo novamente Que é 1984, de George Orwell que esse livro é um livro excelente para nós é, termos uma, digamos, ideia de uma sociedade totalmente é, vigiada pelas teletelas e pelo grande irmão, o grande Big Brother.
2: Vamos lá, gente. É, adorei as Indicações dos Meninos, eu adoro o show de Truman e 1984 é justo o, o livro que deu base para os reality shows, né? Inclusive o Big Brother. Inclusive o nome Big Brother vem daí, né? Eu acho. <risos> e a minha indicação vai ser... Cara, tava na ponta da língua. Ah, sim. The Purge. Vocês já, já assistiram? Como é o nome? The Purge. É... Inglês. Não. O dia... Ai, ah, meu Deus. É de terror.
1: O dia Enfim. depois da manhã.
2: Não. <risos> Calma que eu vou olhar aqui no... No Google. Calma, calma, calma. Uma noite de crime, depois de uma noite de crime. Fala um pouco sobre como as pessoas podem agir sem, se não forem punidas, né? Como é isso da, da natureza e da natureza humana e, enfim, os extremos e etc. E eu acho que também cabe a reflexão aí, já que a gente tá falando do, de como as pessoas são na... Na sua essência e, enfim. e música, não sei gente Me ajuda a pensar, qual a sua indicação Paulo, depois eu faço a minha
1: Bom, eu vou indicar duas músicas Vou começar pelas músicas e depois eu vou para as obras é, A primeira delas é uma música que eu gosto De ouvir com a senhora Lady Verônica é, Chamada Sailing Não é a do Rod Stewart É a do Christopher Cross Que começa com a guitarrinha bem Tananana e vou também sugerir a música Deus me Proteja, que minha senhora Lidia Verônica também disse que já conhecia e já gostava, eu passei a gostar recentemente, então escutem, está na nossa playlist. É, vou sugerir dois episódios de Black Mirror para vocês. Um deles é o 50 Million Merits, que eu já trabalhei em sala com meus alunos de filosofia. Ele é um episódio que mostra pessoas que têm que pedalar para ganhar certo valor para poder se alimentar e pagar suas contas, enfim... Eles vivem em quartos cercados de telas de TV... e eles precisam desse crédito para poder também... É, comprar determinados elementos para usar nos quartos deles... ou nos jogos que eles fazem é, lá... O outro episódio é White Bear... que é o urso branco... O 50 Million Merits, é 50 milhões de méritos... e White Bear, o urso branco que é um exemplo de como a dor e a crueldade foram espetacularizados ao ponto de pessoas consumirem através dos seus celulares ou através da TV a, a desgraça alheia. Né? Então é um pouco também daquilo que a gente faz com os reality shows. Em relação à leitura, gente... É... Leiam, por favor, conheçam, se vocês não conhecem, as obras, a obra do filósofo Jean Baudrillard, que é Simulação e Simulacro. E também conheçam a obra é, do é, Guy Debord, que é A Sociedade do Espetáculo. Acho que vocês vão compreender muito bem. Essa questão dos reality shows. E aí, Bia, já sabe qual é a música? Música.
2: Eu... Gente, eu não consigo pensar em nenhuma sobre o tema. Então,
1: manda alguma que você tá gostando ultimamente. <risos> Barões da pisadinha, pode ser.
2: <risos> Bota Hiram. É com gosto de Quero Mais. Muito boa. E... Será que vocês vão julgar se eu colocar Ana Vitória? Não, manda. Ana Vitória e da Beat, a nova delas. Muito
1: boa. Lídia Verônica gosta de Duda Beat. Qual é a nova delas? Elas
2: fizeram a música juntas, Duda Beat e Ana Vitória. Deixa eu procurar aqui o nome.
1: Luigia Verônica, você quer é, que é fã de Duda Beat? Qual é a música?
2: Não sei, porque não sou fã de Ana Vitória. Você
0: sabe, né?
2: Não passa à vontade o nome da música.
0: Passo,
2: sim. As minhas duas músicas é sobre passar vontade, não é incrível? É a mulher da quarentena. O recorte social. Que o recorte social. Tá <risos> a saúde mental, criança. A saúde mental, sim, é isso.
1: Ok, então chegamos ao final dessa gravação de podcast. Foi um podcast interessante, recheado de conflitos, de reflexões, de empoderamentos, de questionamentos do status quo e <risos> eu acho que a, a militância deve estar descansando agora ou não né? então é isso, um grande abraço a todos vocês e no 3 vamos dar o nosso tchau gente, um, dois, três, tchau tchau, tchau.